0: Oi, eu sou a Alice. Oi,
1: eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e eu venho do futuro para dizer que está começando mais um Papo das Futimigas, mas que mais uma vez, Merturo Retrógrado olhou na nossa cara e deu risada. Por isso, você está ouvindo a nossa abertura de um jeito um pouco diferente. Mas fica aí só mais um pouquinho que você vai conseguir ouvir esse episódio.
2: No episódio 50, o tema é saúde mental, com declarações recentes de Neymar. E recapitulamos um pouquinho também de atletas que já tocaram nesse assunto e acho que chegou um momento em que é necessário falar sobre isso. Fique agora com o um episódio que não pôde ser arruinado pelo Mercúrio Retrógrado. O que, que acontece, né? Tivemos aí o menino barra adulto Ney, não muito bem, né? Estamos notando aí a várias hipóteses do que pode ser o que está acontecendo com o Neymar. Mas a gente viu esse episódio como uma oportunidade de falar sobre, sobre saúde mental, né, gente? Porque às vezes a gente acaba visualizando atletas como pessoas sem emoção. Ou pessoas extremamente capacitadas para para resolver problemas né, mentais e, 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 e saúde, problemas de saúde mental, e enfim... né? Que a pessoa já... Ah, ela é atleta, ela tem que saber lidar com isso e tal... E não é bem assim como não é assim em
0: nenhum âmbito do mundo, né? Sim, eu acho que é, as Olimpíadas, esse ano elas abriram uma página, uma oportunidade da gente falar de saúde mental no esporte, que eu acho que não tinha antes, né, o caso tanto da Simone Biles como o da Naomi Osaka, que eu vejo muita gente falando da Biles, mas a Naomi Osaka também desistiu de algumas competições por questões de saúde mental, e é importantíssimo a gente antes trazer já, isso. Antes já, né, amiga? Antes, antes. Já Olimpíadas... Exatamente. E eu acho muito importante a gente continuar essa discussão. Não deixar que seja uma coisa que acontece e morre durante as Olimpíadas... Porque é uma discussão muito importante e é muito grave, né? Para o esporte de alto rendimento, em geral, é uma cobrança muito grande. Mas o futebol, ele tem um aspecto a mais pelo tamanho que o futebol tem na sociedade da maioria dos países do mundo, mas principalmente a gente aqui falando da sociedade brasileira. É o nosso principal esporte e é um esporte muito tudo ou nada, né? Onde a vitória é sempre... A, a maior glória e a derrota é um poço sem fundo de tristeza. É uma coisa assim, é tudo muito no futebol. E isso, com certeza, é, impacta nos atletas também. Eu acho que muitos deles sentem essa pressão e sentem essa, esse peso, realmente, de carregar nos pés, de carregar neles... É a alegria de muita gente e eu não tô exagerando quando eu falo isso porque todo mundo aqui é torcedor e quando o seu time ganha o jogo nossa, faz seu dia, faz sua semana e quando perde é o contrário eu acho que pros atletas eles devem ser profissionais obviamente, mas ser humano é ser humano não tem como a gente ser 100% frio, robotizado
2: e fora que é o seguinte, né, eu acho que a gente sempre fala que esporte de alto rendimento faz mal à saúde, né, é, no lugar de fazer bem, né, porque deixa muita sequela física, mas também deixa muita sequela mental, né. A gente não consegue nem imaginar, porque como a Bruna falou, essa discussão foi aberta há pouco tempo, de maneira arbitrária, assim. E outra coisa, né, que a gente, que, como a Bruna falou, do futebol ser muito intenso no Brasil, ser, ser uma cultura de uma coisa... Nossa, tá passando a ambulância, gente, só um minutinho. Amiga, tá
0: no tema saúde mental.
2: É, é verdade, é verdade. A ambulância vai climatizar aqui. Efeitos Pela, sonoros. A
0: orientação dela.
2: Sim, é assim que é, gente. É, mas... Como a Bruna falou, né, eu acho que a... A ideia do tudo ou nada faz criar inimigos, né, do futebol, né? Faz criar verdadeiros vilões do seu time, pessoas que você odeia. Igual o caso do Muralha, né? Que foi simbólico que até os jornais começaram a tratar o Muralha como se ele não fosse um ser humano. E olha que eu nem sou a flamenguista aqui falando disso. Mas que foi uma coisa grotesca, né, do jornalismo. Peço desculpas aí nome de jornalismo aquelas. Mas... É, é, é uma coisa que o futebol
0: traz verdadeiros heróis e vilões, né? Não só da derrota e de sempre ter um culpado da derrota e uma pessoa específica carregar aquele peso. O que aconteceu com o Muralha, de certa forma, me lembrou um pouco... Em outras proporções, obviamente, porque redes sociais... Porque eram em relação a um clube, não a seleção... Mas me lembrou um pouco o caso do Barbosa... Até por serem dois goleiros negros... E como essa é uma posição onde tem muito preconceito... Tem muito racismo ainda... Então é importante a gente frisar que também... Teve racismo no tamanho do bullying... Que o Muralha sofreu da torcida e da mídia...
1: Sim... É, o futebol é uma coisa que... O futebol, né, o, o esporte no geral... É uma coisa que mexe muito com a emoção, tanto dos torcedores quanto dos atletas. Mas, como a Bruna bem falou, as redes sociais potencializaram isso muito mais. E ao ponto de que as pessoas, elas perdem a noção. Eu acho que tá tudo bem, por exemplo, quando um jogador tem um rendimento abaixo do esperado num jogo específico e tudo mais, é normal e tá tudo bem você se frustrar com aquele jogador e você ficar chateado. Agora não é normal você perder um tempo do seu dia pra ir nas redes sociais daqueles jogadores, deixar lá, olhe nos comentários. E muito pior quando você envolve questões que não tem absolutamente nada a ver com esporte, assim como foi o Muralha, que envolveu o racismo e tudo mais, pra ofender aquele jogador de alguma forma. Assim como aconteceu com o René do Flamengo nos últimos dias aí, a, a, os, os, eu, não, eu não gosto nem de chamar essas pessoas de torcedores não, mas algumas pessoas que se dizem torcedores do Flamengo foram tanto no perfil do René quanto no perfil da esposa do René Destilando, comentário, destilando ódio nos comentários e principalmente batendo na tecla pelo fato de que tanto o René quanto a sua esposa são nordestinos. Então foi uma xenofobia sem fim, um preconceito sem fim em todos os comentários, era coisa que de dar desespero e tanto a, a maioria assim, das esposas do, do elenco assim começaram a trancar os comentários, os jogadores trancaram os comentários em busca de alguma, de alguma forma de tentar bloquear esses, 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 esses xingamentos, assim, né. E até na torcida do Flamengo, dois casos que a gente viu recentemente, assim, é, na verdade três, né, tanto do Isla quanto do Michael e do Vitinho, esses jogadores tiveram que apagar foto da família, tiveram que bloquear os comentários e sair das redes sociais pra ter alguma paz, sabe? Isso não é normal. É. Isso Michael não pode é ser é normal. Você tira Michael, um pouco inclusive. da cidadania
2: da pessoa, né? Do direito da pessoa exercer uma cidadania que é estar ali mexendo nas redes sociais, né? Tipo, ah, eu sou jornalista, tem redes sociais. A Carol é, é designer de moda, tem redes sociais. A Bruna é e tem redes sociais, né? Porque que, enfim, né? A pessoa tem que ter cuidado para ter redes sociais porque senão a vida dela vai virar um inferno. Isso não pode estar certo, não pode, não pode estar ser, ser ok, ser normal. Exatamente. E assim a gente tem que ter em mente que o futebol é o trabalho
1: dessas pessoas e pensa você assim pensa você na sua rotina não é todo dia que você tá bem não é todo dia que você tem um dia excelente no trabalho todo mundo tem um dia meio merda no trabalho, E imagina no dia que você tem um dia merda no trabalho o seu chefe e todos os funcionários ficam lotando sua caixa de e-mail. Falando assim, nossa, você foi um lixo no trabalho hoje. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Você não tinha nem que tá
2: aqui. Imagina. Você não devia nem ocupar essa posição. Sem que... Não sei o que é. Que... Claro que a gente como Eu torcedor acho... reverbera, como a Carol falou, né? A gente fica brava às vezes e, enfim... Principalmente no caso de jogada de futebol. Você fala, meu Deus, o que, é que esse cara tá fazendo no meu time? Mas eu vou comentar isso pra mim, não pro cara, sabe? Porque, assim... É, é um ódio meu, da minha cabeça. Então, assim, tudo tem limite, né? Tipo, você não vai infernizar a vida de uma pessoa... Porque ela não agrada você, sabe? Isso não existe em nenhuma instância
0: social, entendeu? Só queria também, já que a Carol comentou a, o caso do Michael... É, especificamente, porque o Vitinho também já falou abertamente sobre essas questões, mas o Michael, em entrevistas recentes, chegou a falar que ele teve um momento de depressão tão profunda que ele teve pensamentos suicidas, então imagina o tamanho disso. É claro que não é uma coisa que vem só do futebol, só do trabalho dele como atleta profissional, mas com certeza o tipo de comentário que ele recebia nas redes sociais influenciava e piorava toda essa situação, e é uma entrevista que ele dá declarações muito fortes, e eu acho importante a gente não simplesmente falar, ah, vamos, ele deu essa entrevista, vamos fazer uma campanha para falar que a gente gosta do Michael, eu acredito no Michael, e na semana seguinte você tá lá xingando outro jogador, fazendo a mesma coisa com outro jogador. Exatamente, e até o caso da Simone Biles, que a gente comentou
1: no início do, do episódio, e falamos nas Olimpíadas, o Adriano Imperador fez uma postagem nas redes sociais, né, falando sobre essa questão da saúde mental, e que foi um dos fatores também que fez ele desistir do futebol né e, e ele bem postou assim, no começo todo mundo me criticou, ninguém ofereceu apoio, mas só quem passa por esse momento delicado sabe o que acontece, ao ponto do Neymar, que é um dos maiores jogadores brasileiros dos últimos anos, porque isso é inegável, apesar de tudo. Falar que a Copa do ano que vem pode ser a última da carreira dele porque ele não sabe se tem saúde mental pra continuar aguentando o mundo do futebol, sabe? Até que ponto, até que ponto sabe? Vai a, a influência do comportamento das pessoas nas redes sociais porque chega um ponto de que o jogador ele não pode mais postar uma foto curtindo as férias não pode curtir as férias e, e, e tirar um momento ali com a família e postar, porque as, algumas pessoas vão ter ainda a coragem de fazer um comentário ou outro que não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que chega um ponto que a gente tem que separar o que, que é zoeira, né? P parar para pensar, gente, esse, esse comentário. O que, que esse comentário vai influenciar na pessoa? Isso não só jogadores de futebol
2: e atletas, como pessoas no geral. Famoso, gostaria que fizesse com você, né? Mas assim, eu acho que esse negócio do Adriano, né, gente? Eu acho fundamental falar disso aqui, porque o Adriano é a prova viva, essa declaração do Adriano é a prova viva e rebate a primeira é, barreira da discussão de saúde mental. Que, infelizmente, muitas pessoas reproduzem esse discurso. Mas agora todo mundo é isso agora, né? Entre aspas, né? Agora é, isso é moda de muita gente falar. Agora tudo é Ai, isso. Agora todo mundo tem depressão, todo mundo agora, tem ansiedade. Agora tudo é, é saúde mental. Porque agora as pessoas estão falando disso, Na época do Adriano, ninguém falou disso. E ele falou que ele passou pela mesma coisa. Então, assim, quer dizer... É óbvio, é tipo assim, é a prova viva de que é algo a ser discutido seriamente, porque já que que não é não é agora, não é agora é, é, é sempre, sempre foi.
0: É sempre existiu, mas agora deixou de ser um tabu tá deixando de ser um tabu. E acho que quando a gente traz isso para o futebol essa questão das redes sociais, se vou, vou dar uma de historiadora agora, se você pega as narrativas do futebol brasileiro quando a gente fala de seleção, por exemplo elas sempre foram no extremo, ou pro positivo ou pro negativo. E as redes sociais, elas criam um ambiente mais extremo ainda, porque é o tempo todo, aquilo ali não para, não é uma revista que é publicada semanalmente, ou um jornal que sai com uma coluna todo dia. É intenso o dia inteiro os comentários no rede social, não sei se eu posso falar os nomes aqui, mas em qualquer rede social os comentários não param, então o que já era culturalmente muito, não só da mídia, mas dos torcedores, fica maior ainda, porque você também precisa nem estar tá perto pra você fazer uma crítica e aquela crítica chegar até a pessoa.
2: Da China, eu posso falar que, pra jogador X do Botafogo que eu acho ele um imbecil né, se eu, se eu for imbecil eu posso fazer isso, né e enfim e isso tá muito errado, né, gente? Assim, se você acha normal você comentar isso no perfil do cara ou na página do Botafogo, em que o cara vai ver, enfim, ser é imbecil, né, com todo respeito. É, e, e ninguém aqui está falando... Duas coisas acho que é importante ser esclarecidas. Ninguém aqui está falando que você... Que ninguém dá, dá um grito disso no meio do nada, porque ficou irritado no meio do jogo, não. Estou falando de, de atacar diretamente a pessoa, porque ela não agrada você. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é... Meu Deus, qual a segunda coisa? Eu esqueci. Pera. <risos> ah, lembrei. <risos> Peraí, aí, lembrei. É, a segunda coisa é, ninguém aqui, nenhuma de nós três, se você pegar esse podcast e ouvir episódio por episódio, dos 50 episódios, esse é episódio número 50... Uhul! Uhul! Você vai ver a gente defendendo o Neymar aqui. Não, não se
0: trata de Neyfan. Tem. Mas né? tem críticas e críticas, né? Você é. pode fazer uma crítica construtiva a alguém. Como muita gente faz críticas construtivas ao Neymar, né, que foi o que inspirou esse podcast o tema de hoje. E você pode, como a Alice bem colocou, ser um imbecil. E fazer as suas críticas de uma forma que vai machucar a pessoa e que não vai ajudar ela a crescer.
2: Exato. Ninguém é que, tipo... A Simone Biles e a Naomi Osaka, por exemplo... A gente acha perfeitas, maravilhosos e impecáveis. Agora, o Neymar... A gente muito mais fala... Fica puto com o Neymar do que... Do que sair por aí falando que o Neymar... É o acontecimento. Eu digo assim, no podcast, né... Na, no, nos meios sociais em que eu converso futebol... Muito, muitas das vezes eu tô com o do Neymar, né... né tipo assim, falo... Caraca, acho que o Neymar passou do limite... O Neymar não tá levando a sério o menino Neymar o Neymar é a carreira dele é o, o que o que falam do Neymar né famoso muita mídia é o grande é uma das grandes é um dos grandes pilares da carreira do Neymar então assim não é uma questão de estar defendendo ou, ou atacando ele aqui é uma questão de, de pensar será que agora o que ele o, o, que, os comportamentos que ele vem, ele vem demonstrando são atitudes que são é imaturas ou são atitudes de alguém que tá nitidamente mostrando sinais de que tá de um esgotamento mental né e Eu é acho uma que coisa sempre.
1: que vai muito extra campo assim né igual é normal quando você tá no estádio e existe a famosa jogada que tá tudo errado e você lança um, puta que pariu fulano, caraca ciclano. Então, mas você canaliza o ódio. Porra shake! Na Porra Só quem shake! Viveu sabe. Porra shake! Mas você canaliza a raiva nesse momento aqui. Agora, você perdeu um precioso tempo do seu dia pra ir, sabe? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça.
0: Caso do Neymar, a gente tem vários fatores, e de novo, como a Alice falou, isso não é um manifesto em defesa do Neymar, como se ele fosse ai, um cristal perfeito, nunca errou. Não, tem muitas críticas ao atleta Neymar e à pessoa Neymar, mas ele ocupa um espaço hoje, não só na mídia, mas para o futebol brasileiro, em que ele é o nosso principal atleta, e eu não vou lembrar agora o nome do jornalista que eu vi falando isso, então não vou poder... É, citar aí a minha fonte, mas eu vi algum jornalista esportivo comentando que o Neymar é talvez o craque brasileiro mais solitário que a seleção já viu, porque ele é o basicamente o um único que a gente olha ali e fala não, esse aqui é muito diferenciado, não desmerecendo nenhum dos outros jogadores, porque eu acho que temos jogadores ótimos e que não justifica o Brasil jogar tão mal, mas é uma pressão muito grande que se criou sobre ele e que se cria sobre os jogadores brasileiros em geral. Total, exatamente. É, realmente,
2: o Neymar é, é um, é um craque solitário, porque depende o humor da seleção, depende do humor do Neymar. Né? O, a recepção que o Neymar vai ter no jornal vai depender se ele fizer três gols e falar ah, o Neymar é, é difícil, mas ele é inacreditável. O Neymar ou o Neymar realmente é, é chegado o momento do Neymar amadurecer e tal, tal, tal. Né? Essas é são as duas manchetes possíveis, né? De um jogo da seleção brasileira ou de um jogo do clube que o Neymar está no momento PSG. E aí a gente acaba depositando coisas que não são saudáveis. E, e, e a saúde mental, para ela, ela estar comprometida, não necessariamente precisa de uma intervenção externa. Né? Não necessariamente é ok, tipo é, 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 é do tipo assim, se o um jogador chegar e falar que ele tem problemas de depressão do nada, ele tem problemas de depressão, né? Mas o que a gente está dizendo aqui é que não faz o menor, não ajuda em nada, absolutamente nada, a, a você ficar comentando no, nas redes sociais da pessoa, ou de algum jeito que atinge a pessoa. E acho que é importante a gente... Clarear aqui o caso do Neymar hoje, né? Para a gente poder discutir mais sobre isso, né, amigas? Sim, claro. Então, gente, a gente, só para, né, colocar clareza na situação, a gente tem a entrevista do Neymar para a né? pelo, o pelo, pelo né? Que é um jornal é, esportivo, e em que ele diz o seguinte: Copa do Mundo de 2022 deve ser a última da minha carreira. Em que ele fala, cara, eu acho que essa é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei condições de cabeça de aguentar mais futebol. Revelou o jogador em uma de suas entrevistas para o documentário. Quer dizer, o um menino de 28 anos. Ele é um adulto ney, mas é uma pessoa de 28 anos. A gente está vendo o Cristiano Ronaldo, com 30 e poucos já, projetando a Copa. E sabe-se lá se Cristiano Ronaldo vai se aposentar. Provavelmente. Mas, assim, se ele não se aposentar, não seria nenhuma surpresa, né? Então, quer dizer... A gente... A gente
0: vê uma coisa muito séria acontecendo, né? Porque... No futebol... Pode falar, eu, acho, eu acho que no futebol a gente perde muito a noção de idade também, porque como a carreira dos jogadores costuma ser relativamente curta, porque como a gente falou aqui, esporte de alto rendimento não faz bem pra saúde, você se machuca, você se desgasta. É... 28 anos é muito novo, gente. 28 anos é muito novo. Se dizem,
2: né, se os especialistas dizem que o auge do jogador é nos 30, é dos... o Neymar tá no auge da carreira. Nós entrando temos 22
1: no áudio. anos, imagina... 22 anos... Vou voltar, tem 23. <risos> Nós três temos 23 anos. Imagina a gente, a gente pensar que daqui a 5 anos a gente já ia estar tá começando a pensar em se aposentar.
2: É muito eu novo, penso,
0: né? Em me aposentar, eu penso. O governo não vai, não vai deixar
2: eles é de validez, né? Assim, é só por razões de cansar. Mas, assim, é muito surreal, porque era pro Neymar estar tá entrando no auge, era pro Neymar, talvez, estar tá pensando... O melhor do mundo agora. Com uma decaída né, de Sim. idade, já do Messi e do Cristiano Ronaldo. Era pra ele estar pensando em assumir o protagonismo, né? Com frieza, com, com calma, né? Com, que é uma coisa que talvez a saúde mental dele não permita, né? E se não permitir, tudo bem também, né? Porque é a vida. Mas isso tem que ser falado, isso tem que ser compreendido. Né, tanto se o Neymar. É, se for o caso, se ele vier a público com o um diagnóstico de, de que ele né, por, por questão de saúde mental vai né, ser a última cópia e tal, tal, tal o Neymar é independente da decisão que ele tomar essa decisão tem que ser apoiada porque novamente gente, eu acho muito importante falar isso aqui porque as pessoas esquecem saúde mental é uma doença se você está é, passando mal, se vomitando, é, sem condições de, 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 de jogar um jogo, e se você está num momento de depressão, é a mesma coisa, você está doente. Então, se uma pessoa declara, como a Simália Baez declarou, que ela não tinha condições de estar lá, de estar no lugar, ah, mas ela tava lá na arquibancada sorrindo, tá bom, mas se ela declarou que por saúde mental ela não tem condições de estar presente, ela não tem condições de estar presente, então, se o Neymar ver a público declarando uma, uma, uma um, um problema, né, e, e uma depressão, ou algo, né, ou qualquer coisa do gênero, acho que a, a gente vai ter que ser bastante compreensivo do que, do que ele vier a declarar agora, independente se ele jogue 30 copas ou se ele jogue só a próxima.
1: Sim, acho muito pertinente isso que você falou, Alice. A gente tem hoje como absoluta certeza, assim, né? Estou com dor, sei lá onde vou ao hospital, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. E a saúde mental hoje ainda, ainda hoje tem muito estigma sobre o tratamento, acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. E a rede de apoio é muito importante. E nós, torcedores, fazemos parte dessa rede de apoio de uma forma ou outra. E isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dos jogadores, perdoar todos os erros, afinal, a gente é humano. A gente também tem emoção, principalmente quando envolve alguma coisa que a gente ama muito, como nossos clubes de futebol. Mas isso quer dizer que você tem que lembrar que também tem um outro ser humano do outro lado e que muita coisa do que você faz pode influenciar diretamente nesse tratamento dele. Então, a gente também tem muita importância nessa
0: rede. Eu concordo muito com o que a Carol falou em relação ao impacto dos torcedores. Quando a gente tem esse canal de comunicação, que são as redes sociais, é, tudo, como eu já comentei aqui, tudo fica mais intenso. Porque é ali o tempo todo, 24 horas por dia, e eu acho que não é, você não pode, ah, não posso criticar jogador nenhum agora que eu estou fazendo mal para a saúde mental dele. Não é sobre isso, é sobre você criticar de uma forma humana, você não vai chegar para uma pessoa que você gosta e sair xingando ela, chamar ela de imprestável ou de qualquer coisa, porque ela cometeu um erro. Então, eu acho que da mesma forma você não pode chegar para um jogador de futebol e comentar numa postagem dele que ele é um imprestável, que ele não serve pra nada. E aqui eu tô usando comentários leves, porque as coisas que a gente lê na internet às vezes faz você desejar que você nem pudesse ler, pra você não estar tá lendo aquilo. cultura, né,
2: de, de, de um menino que tem atitudes extremamente. De um menino, para chamar o mais de um menino. A gente está vendo aí uma, uma atitude de um cara que tem comportamentos extremamente responsáveis, extremamente né, é, inconsequente, né, muitas vezes, em pauta, né, diferentemente de um, um cara que, que, que foi sempre disciplinado, ou uma atleta sempre disciplinada, que é o caso da Simone Bayer, chegar e falar que, olha, não está tudo bem. É, a gente está vendo um menino muito inconsequente, de, de históricos. Da é, carreira, né, que já deixaram todo mundo aí de cabelo em pé, né, inclusive a relação amor para a ódio do Galvão Bueno com o Neymar é um negócio que deveria dar um TCC de tão. de tão. Ela apoia. emblemática que, que foi, porque era o Neymar o amor da minha vida e ele chamou o Neymar de idiota e aparentemente ao vivo, né, então assim. É muito real, né? Realmente é muito real. A gente tá vendo esse menino inconsequente, que tem um histórico de, de inconsequência, declarar uma coisa dessas. A gente vai desacreditar nele porque ele é inconsequente? Não, mas a gente vai ver. A gente vai. Acho importante falar nisso nesse episódio, porque a gente vai se deparar com pessoas invalidando qualquer coisa que ele venha sentir, que ele venha declarar, porque ele é inconsequente e ele é uma pessoa que deu muito trabalho né, demorou muito a crescer, né, para alguns ainda não, cresceu, e... acho que isso, a gente tem que separar isso, quando a gente for falar do Neymar, é... nesse momento, porque é uma pessoa que, em consequência, também adoecem, né, e, sabe, nenhuma de nós três aqui está ilesa a... não sei se tudo bem para vocês falar meninas, senão eu tiro... Né, nenhuma de nós três aqui está ilesa a questões de saúde mental. Mas, e, assim. Inclusive, nem... nós
1: três em tratamento todos os dias. Todos né? os dias.
2: <risos> uh, isso não significa que a gente também não erre, que a gente também faça coisa que não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que separar, né? A gente vai ter que. Separ... Vai ser muito difícil. Inclusive, para mim, acho que. Né, que sempre tem críticas à postura do Neymar em relação às coisas, falar, não, cara, mas aí talvez isso possa ser é, saúde mental, possa ser uma depressão, possa ser alguma coisa, e aí amanhã ele faz um negócio muito inconsequente, e eu tenho que lembrar a mim mesma que isso aí pode ser, um, ou pode ser de, da personalidade dele, ou pode ser de um, de um pedido de ajuda dele, né? De uma terapia, de um é. negócio que ele
0: precisa estar, né? É que a gente também não tá diagnosticando ninguém. Pois é impossível você diagnosticar alguém de longe. Também não temos estudo para isso. Eu acho que só é a uma oportunidade... A gente nem conhece o Neymar, né? Tipo, Pois é, eu acho que é só uma oportunidade da gente discutir... Como... Discutir saúde mental no futebol. Porque se você pegar, por exemplo... Eu acho que todos os clubes deveriam ter nas categorias de base acompanhamento psicológico, principalmente nas categorias de base, mas isso deve continuar no profissional e o que a gente vê por aí é muito clube que não tem psicólogo e bota um coach a própria seleção brasileira se então, eu não me engano não tinha psicólogo e só tinha coach. Coach não é, é psicólogo, pelo amor
2: de Deus. É isso. Coach é a função que é traduzida para ele, treinador
0: coach, é isso que é coach e coach pode super funcionar, pode ser uma coisa que, não no sentido de psicólogo, mas pode ser uma coisa que ai, ajude certas pessoas a serem mais confiantes e tal, mas coach não substitui um acompanhamento psicológico. Jamais. Jamais, jamais, jamais.
2: É, e se você for procurar um coach, né, você vai procurar um coach, né, pra você traçar um plano de carreira e tal, 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 e isso não tem nada a ver com psicólogo. E assim... É, na seleção brasileira, em que é o alvo principal do Neymar, em que tá todo mundo de olho ele só tem apoio de um coach como, peraí, né é uma coisa muito errada em relação a isso né e em relação a uma, uma das pessoas que, que, que sumiu do mapa não, não, hoje, até hoje eu me pergunto se sumiu do mapa de propósito é o Dante, ex-zagueiro né, da Seleção Brasileira, que estava presente no infame 7x1, em que muitos também colocam culpa nele, né, pelo que aconteceu, e ele, ele chegou a declarar que ele teve, é, no, bairro, no bairro de Munique, quando ele jogava, que pedir para os amigos dele lá, Thomas Miller e Sia, pararem, porque ele estava mal. Passando né passando por dificuldade mal. E daí o cara tem acesso ao que é um coach? Né? Para se recuperar. Enfim, não faz sentido isso na minha cabeça. Então, gente, com este recado dado, nesse episódio em forma de recado, é... vamos pegar leve sobre o que lemos, sobre o que achamos, principalmente sobre o que dizemos por aí. Né, nas próximas semanas né e isso não vale para o Neymar só para quem declara que, que passa por um problema de saúde mental isso vale para todas as pessoas do mundo, no caso e como a gente falou antes não é porque a pessoa às vezes a pessoa não, ela não precisa de comentários, ela não precisa de nada para ela começar a desenvolver problemas e enfim e às vezes a pessoa que recebe comentário finge que não tem problemas mas tem então, assim, não é pra fazer esse tipo de coisa é errado, sabe? De verdade é errado. E... Que a gente apoia aí... Setembro Amarelo já foi, mas é o ano inteiro que a gente tem que apoiar é... pessoas de modo geral em relação à saúde mental delas. E a gente de verdade espera que esse episódio possa ser uma contribuição pra isso, né? No nosso caso aqui falando esportivamente. Mas... Né? Porque aqui é o nosso meio e acaba que a saúde mental nesse meio é negligenciada. Então, por isso, muito obrigada à Sintonia Esportiva, que nos reproduz aqui toda sexta e segunda. E aos streamings, nossos Futimigers, queridos. E muito obrigada. Até a próxima. Porque o meu pai,
1: gente, estava falando comigo sobre o podcast. Ele falou que a gente devia adotar o slogan É Sobre Isso. <risos> então, gente. <risos> É sobre isso. E não tá nada bem o comportamento de algumas pessoas nas redes sociais. Então, vamos melhorar em conjunto para que essas redes possam voltar a ser um lugar melhor para todos nós.
0: Tchau!